0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revisionen souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind, denn heute ist was ganz Tolles. Heute feiert dieser Podcast seinen dritten Geburtstag. Und ich finde es unglaublich, dass es jetzt wirklich schon drei Jahre geworden sind. Naja, und um diesen Geburtstag zu feiern, habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Heute gewähre ich einen klitzekleinen Einblick hinter die Kulissen dieses Podcasts. Denn mir alleine wäre es überhaupt nicht möglich, seit drei Jahren jede Woche eine Folge online zu stellen, wenn mich nicht mein Mann Florian im Hintergrund wahnsinnig dabei unterstützen würde. Welchen riesigen Beitrag er hierbei leistet, erzählt er am besten selbst. Daher habe ich ihn heute im Interview. Hi Florian!
1: Hallo Silvia, freut mich riesig, dass ich hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen und an der Stelle, glaube ich, ist die beste Stelle zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du mich seit drei Jahren bei der Produktion des Podcasts so zuverlässig und so toll unterstützt. Danke.
1: Ja, gerne doch. Bitte, bitte.
0: Was hast du dir eigentlich vor so ungefähr dreieinhalb Jahren gedacht, als ich dir erzählt habe, du hör mal zu... Ich glaube, ich mache einen Podcast zur internen Revision.
1: Ich wusste zunächst mal überhaupt nicht genau, was ein Podcast überhaupt ist. Ich wusste mit dem Begriff nicht wirklich was anzufangen. Ich wusste, dass es rein Audio ist. Da erzählt jemand was, das hört man sich an, dass es auch länger geht. Eine Stunde, eineinhalb Stunden, keine Ahnung. Aber ich wusste nichts über so das ganze Prozedere drumherum. Ich wusste nicht, dass das zum Beispiel unentgeltlich gemacht wird. Das war mein erster Punkt, mein erstes Problem an der Sache überhaupt, dass ich mir gedacht habe, du steckst da Geld rein, das Hosting allein, allein die Hoster, die du dir angeschaut hattest, was die so verlangen zum Teil. habe ich mir gedacht, ja, das kostet erstmal was und kostet sicherlich auch viel Zeit und es kommt nichts dabei wieder zurück, weil die Dinger stehen ja online, kann sich jeder anhören, kostet nichts dass es das unglaublichen Sinn hat, trotzdem, sich damit sozusagen eine Hörerschaft zu schaffen. Wie sagt man, eine Community und Reichweite überhaupt für das, was man macht. Das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Dann auch das technische Prozedere, dass der Podcast geschnitten wird. Also alles, was ich mache, jetzt, das wusste ich nicht, dass ich das so machen werde. Das habe ich mir nicht von Anfang an so überlegt. Ja, wie ich es machen werde, was ich machen werde, genau. Das war alles learning by doing. Wie viel Arbeit da zum Teil drin steckt, das konnte ich mir alles nicht vorstellen. Dass das eine gute Sache ist von der Thematik her und dass du was zu sagen hast und dass du auch nach drei Jahren noch was zu sagen hast, das hatte ich nicht bezweifelt. Also ich
0: war mir wegen diesem technischen Zeug auch überhaupt nicht sicher am Anfang und ich habe tatsächlich auch den Anfang alleine gemacht. Beziehungsweise, ja. ich habe ja unseren ältesten Sohn dann herangezogen, weil ich gesagt habe, kannst du mir da mal helfen, schau mal das und das habe ich vor hilf mir mal, du hast ja schon mal Garageband benutzt, passt das so, wenn ich so mache? Und dann hat er es erst mal mir gezeigt. Und irgendwann warst du so freundlich und hast dann gesagt, hey komm, das macht so viel Arbeit, ich will auch was vom Wochenende und von dir haben, ich übernehme das mal. Ja. Und da habe ich mir gedacht, naja, mal schauen, wie lange das halten wird. Ja, weiß ich nicht. Kannst du dich an die Situation noch erinnern?
1: Ich kann mich noch gut erinnern, vor allem, weil ich selber noch nie GarageBand benutzt habe. Inzwischen habe ich ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, für den ich auch GarageBand benutze. Und ich mache alles Mögliche mit GarageBand inzwischen. Aber wenn ich es mir wirklich überlege, genau vor drei Jahren, ich hatte das Programm, das war so eines, das ist bei einem Mac-Computer, bei einem Apple-Computer halt einfach mit dabei, und ich hat's mal geöffnet und mich hat's geschaudert vor all den Einstellungen und Reglern, was man da alles hat. Und ich war noch vor über drei Jahren froh, dass ich es nicht gebraucht habe damals, dass ich damals noch kein Interesse hatte, wozu mir das irgendwie geholfen hätte. Und dann habe ich mich da wirklich so von Anfang an eingefummelt sozusagen, geschaut, was hast du da gemacht, was hat Benjamin da gemacht. Und ja, du hast mich da gewissermaßen angelernt. überhaupt so für die grundlegenden Schritte. Wie setzt man einen Schnitt und wie macht man noch eine neue Spur auf und so weiter und alles und hängt vorne oder hinten den Jingle dran?
0: Also ich weiß, dass ich am Anfang begonnen habe, also ich hatte auch einen Heidenrespekt vor dem ganzen Technik und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch Benjamin, was soll ich machen? Die Podcaster sagen, Garageband soll man nehmen. Und Benjamin hat gesagt, ja klar, kann man machen, Mama. Und du hast immer gesagt, oh Gott, Garageband, auf keinen Fall. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, Benjamin, auf geht's. Wir probieren das jetzt mal aus. Und da hat er mir das dann gezeigt. Und also nochmal an der Stelle, vielen, vielen Dank, Benjamin. Ohne dich gäbe es diesen Podcast nicht. Ja, von mir auch. Du hast mir wirklich geholfen, diese erste Hürde da zu nehmen. Und hast dann gesagt, Mama, ganz ruhig, das geht doch ganz einfach. Klick, klick, klick so Und dann hat er es mir beigebracht und irgendwann ziemlich früh bist du dann gekommen und hast es dann übernommen.
1: Ja, das war auch dann gar nicht so schlimm, jetzt rein vom Technischen her. Ich hatte mir nur gedacht, oh je, GarageBand, da hatte ich immer so eine Abneigung dagegen, mich genauer damit zu befassen. Und ich wusste ja, dass du jetzt in Computerdingen jetzt auch nicht unbedingt versierter bist als ich. Da dachte ich halt, oh Gott, <lacht> es gibt eine Menge Gefluche und Ärger und Frust, aber ist gar nicht so schlimm. Also für Podcasterzwecke zwecke reicht der Garageband vollkommen oder sowas. Wenn man jetzt Musik macht oder was, dann kommt man vielleicht irgendwann an eine Stufe, wo man sagt, ich brauche was Anspruchsvolleres. Aber so mittlerweile für die Podcast-Zwecke, muss ich sagen, kenne ich mich jetzt mit Garageband wirklich gut genug aus. Also das wusste ich jetzt auch nicht, das ist auch mir neu, dass auch du
0: so eine Hürde gesehen hast. Also manchmal, wenn man was Neues anfängt, zieht man ja so einen riesen Berg vor sich und denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll das gehen? Kann ich das überhaupt? Kriege ich das hin? Und ich habe gedacht, ich wäre da die Einzige, die das gesehen hat. Nein, nein. Also, dass du das auch gesehen hast, das finde ich jetzt sehr interessant. Nein, nein. Und das große Learning für alle ist, anfangen, ausprobieren, gucken, nachadjustieren. Und natürlich, wenn man so eine tolle Unterstützung wie Benjamin hat, dann hat man gewonnen. Ja, genau. Okay, dann kommen wir vielleicht mal zum Revisionsthema. Welche Berührungspunkte hattest du denn vor dem Podcast mit der internen Revision oder irgendwelchen Revisionsthemen?
1: Naja, du bist seit dem Jahr 2000 in der internen Revision und erzählst jeden Abend, wenn du aus der Arbeit kommst, davon. Da kann ich nicht umhin, mit dem Thema auf eine gewisse Weise vertraut zu sein, aus einer Perspektive, deiner Perspektive natürlich. Ansonsten hatte ich jahrelang keinerlei Berührungspunkte. Also ich kannte keine anderen Revisoren, logischerweise, außer vielleicht auch mal Kollegen von dir, mit denen du dich dann auch wieder unterhalten hast, in das Thema eingestiegen sozusagen bin ich, als du dein Buch geschrieben hast, erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision, und ich da das private Lektorat übernommen habe. Da lernt man jetzt es sozusagen von der Pike auf, wie interne Revision funktioniert und vor allem, wie sie funktionieren sollte und, vielleicht noch wichtiger, wie und wann sie nicht funktioniert. Das war auch super hilfreich, dass du das gelesen hast.
0: Aber von dir stammt auch ein knallhartes Zitat, das du mir erst mal vor ein paar Wochen um die Ohren gehauen hast, nämlich...
1: Ich weiß nicht, was meinst du, interne Revision ist nur in podcast cool und in der Praxis nicht oder sowas. Weiß ich nicht, ob es das ich jetzt hier unbedingt zitiert haben möchte. Aber klar, das darf ich auch mal sagen, dass du auch wie wohl fast oder wirklich jeder Arbeitnehmer auch mal gefrustet bist von der Arbeit und entsprechend ich auch da immer die Schattenseiten durchaus voll zu hören krieg. Und davon gibt es halt leider auch einige, für die die Revision und die Revision an sich oft auch gar nichts dafür können, sondern was alles von außen kommt. Und gerade in Bereichen, die stark reguliert sind, wie zum Beispiel der Finanzsektor, das Thema hattest du ja auch schon, ich glaube, es war eine Silvesterfolge oder sowas, dass so die staatlichen Behörden die interne Revision kaputt machen, zum Teil mit ihrer Regulierung, wenn sie dann dafür sorgen, dass die internen Revisoren zwischen zwei Stühlen sitzen und nichts mehr berichten dürfen, weil es nicht mehr die interne Revision ist. Weil die interne Revision, das finde ich das größte Manko, dass die nicht wirklich intern ist, mehr dann in dem Moment, wo dann von außen eine staatliche Behörde drauf guckt, und alles liest, was die interne Revision schreibt. ja Und dann am Ende noch dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie die eigenen Chefs nicht eingebremst hätte. Die eigenen Chefs, das muss man sich mal vorstellen, die darüber entscheiden, ob man die Arbeit überhaupt hat oder ob man gefeuert wird. Die soll man dann plötzlich einbremsen, wenn die irgendwelche illegalen Sachen machen, wie was für sich bei VW oder Wirecard oder so. Für meine Begriffe ist das ein absurdes System. Und das hat jetzt gar nichts mit der Arbeit der internen Revision zu tun, sondern das ist von der Gesetzeslage und vom Staat her so.
0: Also ich gebe zu, ich bin da auch keine Heilige und auch ich arbeite an mir und ich bin auch gefrustet, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme und an einigen Tagen mir denke, mein Gott, wieso ist das jetzt so gelaufen? Ohne diesen Frust hätte es aber auch das Buch nicht gegeben und ohne diese ganzen Ereignisse würde auch der Podcast wahrscheinlich nicht so varianten- und facettenreich sein. Das glaube ich auch. Weil alles, was passiert, sind ja... Im Prinzip Trainings, die man so im Kleinen hat. Und jedes kleine Training, das so kommt, erinnert einen wieder, dass man sich ja verbessern kann und dass man vielleicht das nächste Mal in dieser Situation auf eine andere Art und Weise reagieren möchte. Und ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass alles, was in meinen Büchern steht oder was in diesem Podcast vorkommt, beim ersten Anlauf so geklappt hat, sondern das sind einfach Sachen, die vielleicht passiert sind, mir passiert sind, anderen Revisoren passiert sind und die mir dann davon erzählen. Und dann ist halt die Frage, okay, was kann ich jetzt in dieser Situation am besten machen? Und da ist es genauso, wie wenn man beim Einkaufen ist und vor Corona fährt einem jemand mit dem Einkaufswagen an der Kasse in die Hacken. Da ist man am Anfang beim ersten Mal auch immer etwas sprachlos, was man jetzt sagt. Und für fürs zweite Mal kann man sich dann was ausdenken, was man für einen Spruch auf den Lippen hätte und beim dritten Mal kann man sich das dann auch immer wieder erarbeiten, üben und anwenden. Und genauso sehe ich einfach interne Revision auch. Und dann möchte ich noch sagen, trotz dieses Frustes, der mal hochkommen kann, ist es für mich aber so, dass die Arbeit für mich weiterhin sinnvoll ist. Trotz der Regulatorik, trotz diesem ganzen zwischen den Stühlen sitzen, ich glaube, dass das wirklich eine ganz sinnvolle Tätigkeit ist, und nebenbei, dass sie auch hilft, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Weil wenn man da stehen bleiben würde oder in seiner eigenen Masche verfangen wäre und nicht weiterkommt, dann würde man praktisch die gleiche Situation immer wieder aufs Brot geschmiert bekommen. Und da ist es wichtig, dass das mal abwechselt. Okay, dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Welches Bild hast du von der internen Revision?
1: Ich habe immer noch, auch nach 150 Podcast-Folgen von dir, Durchaus das Gefühl, dass es schwierig ist, die interne Revision nicht mit einer Institution wie einer Polizei zu vergleichen. Du sagst immer, es ist keine Kontrolle, aber letztendlich ist es doch die Kontrolle der Kontrolle oder so, die dritte, vierte, fünfte Verteidigungslinie, keine Ahnung. Es bleibt trotzdem, es wird geprüft. Jeder kennt Prüfung aus der Schule. Wenn man geprüft wird, ist man nervös. Es ist immer diese Spannung da. Es gibt immer den Spagat zwischen beratender Tätigkeit und prüfender Tätigkeit. Aber alles in allem denke ich, dass es eine sinnvolle Einrichtung ist, eine interne Revision, wenn sie gewollt ist. Wenn sie nicht von oben kaputt gemacht wird oder von außen. Eine interne Revision ist vollkommen sinnlos und kontraproduktiv, wenn sie von oben nicht gewollt wird. Also wenn in einer Firma die Chefs, sage ich einfach mal, denken, dass es eigentlich überflüssig ist, eine interne Revision zu haben, dann ist es auch nicht nur überflüssig, sondern sogar kontraproduktiv, eine interne Revision zu haben. Die wird dann nichts bringen. Die Revisoren sind gefrustet, die kriegen dann zwar Geld, das kostet die Firma Geld, aber dann sollte man die interne Revision lieber einsparen. Natürlich kann man die interne Revision in manchen Branchen nicht einsparen, wenn sie ja sozusagen staatlich verordnet ist, dass es eine interne Revision gibt. Aktiengesellschaften immer zum Beispiel oder, soweit ich weiß, ja. Das macht die Sache natürlich schwierig. Also das ist so mein Bild der internen Revision. Es hat immer was Prekäres mit der internen Revision. Man weiß nie, woran man wirklich ist. Wenn jemand sagt, wenn jemand mir sagt, er ist interner Revisor, dann habe ich durch dich zum Glück schon ein bisschen eine Vorstellung davon, was der so überhaupt macht. Also da werde ich nicht irgendwie dumm anfangen mit Erbsenzählerei oder sowas. Aber letztendlich weiß ich dann überhaupt noch nichts. Ich kann nicht sagen, ist er glücklich in seinem Job, ist er unglücklich, macht er einen guten Job, macht er einen schlechten Job. Das kann alles sein. Es kann eine vollkommen sinnlose Tätigkeit sein und eine sehr, sehr sinnvolle. Kann zum Überleben und zur Blüte des Unternehmens beitragen. Also nicht nur zum Überleben. Das ist immer, wenn ich höre, das, das Überleben des Unternehmens, das klingt auch immer so negativ. Aber zum Florieren des Unternehmens kann es sehr beitragen, wenn die interne Revision gewollt ist und wenn sie auch sich selber will, wenn sie auch selber einen gewissen Anspruch an sich hat, mehr zu sein als nur eine Erbsenzählerei.
0: Naja. Hat sich denn dein Bild der internen Revision durch den Podcast gewandelt?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, ja, ein bisschen. Auf alle Fälle hat es erweitert, weil du ja auch viele, viele andere interne Revisoren und Revisorinnen in im Interview hattest, dass ich gesehen habe, dass du so auch mit deiner Sichtweise nicht alleine dastehst, dass es andere gibt, die den Job auch ernst nehmen das waren überhaupt nicht die schlechtesten Interviews mit erfahrenen Revisorinnen, die ihren Job gemocht haben. Also nicht das Interview genutzt haben, um Frust abzulassen, sondern von den Revisorinnen waren mir die Interviewpartnerinnen und Partner die Liebsten, die einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Auch so speziell die, die vielleicht schon älter waren, kurz vorm Ruhestand oder im Ruhestand. Was die erzählt haben, das war dann nicht unbedingt immer so spannend. Aber es hat zumindest das bestätigt und mein Bild von der internen Revision nicht großartig verändert. Aber sozusagen, das ist auch wichtig, dass es dann fundierter wurde, dass ich sagen konnte, das ist jetzt nicht nur eine Sichtweise, eine Meinung noch dazu, die meiner Frau. Dass ich dann gesehen habe, ja, so denken viele, viele andere auch.
0: Also ich freue mich auch immer, wenn viele andere ähnlich denken und ja freue mich auch auf viele weitere Revisoren als Interviewpartner. Denen muss man nämlich nicht erklären, was interne Revision ist. Und ich weiß, dass es auch dir am Anfang unserer Ehe relativ schwer gefallen ist, also beziehungsweise nicht am Anfang unserer Ehe, sondern am Anfang meiner Revisionstätigkeit ist es dir, glaube ich, auch recht schwer gefallen zu erklären, was interne Revision ist. Ich weiß auch noch, als ich dann irgendwann mal befördert wurde zur stellvertretenden Abteilungsleiterin, dann hast du zu mir gesagt, wow, cool, jetzt muss ich den Leuten nicht mehr erklären, was interne Revision ist, jetzt sage ich einfach, meine Frau ist stellvertretende Abteilungsleiterin.
1: Ja, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ich habe auch oft gesagt, du bist eine Bankerin oder weniger salopp ausgedrückt, dass du in der Bank arbeitest. Tja, ähm, wie würdest du es denn jetzt erklären? Kommt auch immer drauf an wem ich es erklären muss.
0: Du kannst doch dabei bleiben, dass du einfach froh bist, wenn du es nicht machen musst. Ich glaube, uns Revisoren fällt das auch schwer.
1: Ja, wie gesagt, es gibt so viele Aspekte. Das ist vor allem auch so Sachen, wenn du sagst, man es nicht sagen, dass es eine Kontrollfunktion ist, aber da bin ich halt wirtschaftlich vielleicht auch zu wenig versiert, dass ich unterscheiden kann praktisch, dass die Kontrolle der Kontrolle keine Kontrolle mehr ist. Das hat mir nie so ganz eingeleuchtet, muss ich sagen.
0: In den MRISC MR ist es zum Beispiel ganz schön erklärt, dass man sagt, das interne Kontrollsystem, das besteht eben aus dem Fachbereich, der irgendwie was tut, und der Kontrolleinheit, die eben den Fachbereich 1 kontrollieren. Und das ist das interne Kontrollsystem. Und dazu, darüber hinaus, gibt es dann noch die interne Revision die gehört dann insgesamt, wenn man alle drei Dinger zusammennimmt, zu den internen Kontrollverfahren. Okay, also da nimmt man ein anderes Wort dafür und sagt, es ist ein Verfahren, weil eine Kontrolle ist normalerweise immer im Prozess dran. Also wenn man einen Prozess sich vorstellt, ein Auto wird produziert oder sonst was, dann ist die Kontrolle direkt in diesem Prozess integriert. Vielleicht nicht alles, sondern in Stichproben, aber die interne Revision als Kontrollverfahren ist eben nicht prozessintegriert, sondern die kommt halt irgendwann dann dazu und schaut, passt denn die Kontrolle überhaupt noch zu dem, was sie da tun sollen. Okay. Von also. daher ist es ein gröberer Rahmen, es ist außerhalb des Prozesses, es ist unabhängig von dem Prozess und ich stelle es mir immer so vor, es ist wie eine Meta-Ebene, dass man am Ende nochmal oder in regelmäßigen Abständen nochmal drauf guckt, um zu schauen, was wird denn da eigentlich getan.
1: Okay, also wenn mich das nächste Mal jemand fragt, dann sage ich, es ist ein Kontrollverfahren und ich darf bloß nicht sagen, es ist eine Kontrolle. Okay.
0: Ich glaube, wir wechseln jetzt mal <lacht> etwas das Thema und nehmen unsere Zuhörer mal hinter die Kulissen dieses Podcasts mit.
1: Wie entsteht denn so eine Podcast-Episode? Also, du nimmst sie auf. Ich lasse jetzt mal deinen Teil weg. Du bereitest die natürlich auch vor. Du recherchierst die, keine Ahnung. Du ziehst dir Interviewpartner heran. Aber... Also wenn du eine Einzelfolge aufnimmst, dann beginnt das für mich mit einer MP3-Datei auf dem Aufnahmegerät. Wenn es eine Interviewfolge ist, dann sind es halt dann auch zwei einzelne Dateien als zwei Spuren. Eine für dich und eine vom Interviewpartner bei dem skype add on zum Beispiel, wo man die Skype-Gespräche aufnehmen kann und bei Zoom genauso. Die Datei, wenn es eine Einzelfolge ist, lade ich sie von dem Aufnahmegerät runter. Ansonsten ziehe ich sie von deinem Computer-Account in meinen und dann ziehe ich sie in Garageband rein. Und dann schneide ich sie. Und das ist so die Hauptarbeit, die die meiste Zeit erfordert. Aber normalerweise, wenn es eine Einzelfolge ist, ist es wunderbar. Du setzt immer jeden Satz neu an, wenn du dich versprochen hast. Und die Sätze mit dem Versprecher drin, die schneide ich halt raus. Genau, also
0: daher ist es jetzt keine Rohfassung des Podcasts, die ich online stelle, sondern wir machen es so, dass der Podcast tatsächlich geschnitten und editiert ist. Um ja. meine ganzen Versprecher rauszulassen. Ich weiß, irgendwann mal war mal eine Folge mit Versprechern drin, da hatte ich die falsche Datei erwischt. Aber da, Gott sei Dank, einer von Ihnen, vielen Dank dafür, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich die falsche Datei online gestellt habe. Also, ja, der Podcast ist geschnitten.
1: Es gibt so eine Philosophie, dass Podcasts authentischer sind, wenn sie roh sind und die Leute sich verhasteln die ganze Zeit und rumstottern und eh äh sagen und die eine Spur total leise ist und die andere total laut und sich bei einem Interview und sich so anhört, als wäre es im Waschbecken aufgenommen. Habe ich nie verstanden, wenn ich mir sowas anhören möchte... Genauso, wenn ich mir ein YouTube-Tutorial anhöre, dann will ich Content, dann will ich was erfahren, dann will ich was lernen. Dann will ich nicht, dass bei einem einstündigen Tutorial zehn Minuten für Stotterei und Äh drauf geht. Und deshalb habe ich das von Anfang an mich dafür entschieden, dass ich da sorgfältig Arbeit reinstecke, zum Teil viel Arbeit. Und dafür sich das Ganze dann hinterher flüssig anhört. Und wie gesagt, die Interviewpartner, die kriegen das ja auch jeder nochmal zu hören. Und es hat sich noch kein Interviewpartner beschwert, dass er sich hinterher bei mir zu flüssig angehört hat. Und ich möchte doch bitte seine Äs und seine Stotterer wieder reinmachen. So gesehen, denke ich, bin ich da ganz im Reinen mit dem, was die Hörer auch wollen, mit meiner Arbeit. Wenn ich da Rückmeldungen kriegen würde, äh, das hört sich doch blöd an so, dann würde ich es anders machen natürlich. Aber so, denke ich, ist die Zeit da gut investiert mit dem Schneiden. Und wie gesagt, bei einer Einzelfolge geht es sehr schnell. Und bei einer Interviewfolge, je nachdem, wie gut vorbereitet jetzt der Interviewpartner ist, was es für Fragen waren, wie gut diejenige oder derjenige überhaupt als Redner ist und wie geübt, abhängig davon kann es sehr viel Arbeit sein oder auch nur wenig mehr als bei einem Einzelpodcast. Und dann natürlich hat nicht jeder ein gleich gutes Mikrofon von den Interviewpartnern oder auch so die Sprechangewohnheiten. Manche werden lauter, manche werden leiser. Das ist dann nämlich der nächste Schritt. Die Audioaufbereitung dass ich versuche, die Leute möglichst gut klingen zu lassen. Mit Equalizer-Einstellungen und derlei.
0: Also soweit bin ich dann noch nie vorgedrungen in GarageBand, wie das dann geht. Aber du sagst mir dann immer, du hast mich jetzt wie eingestellt? Als Frau, als...
1: Zum Beispiel als Female Narrator Noisy. Da gibt es so Voreinstellungen, aber da drehe ich dann selber dann auch noch ein bisschen, die lasse ich meistens nicht ganz so, wie sie geliefert werden, sondern drehe dann auch noch den einen oder anderen Regler, je nachdem, wie viel Geräusche jetzt wirklich drauf sind. Da gibt es so Einstellungen wie Low Cut zum Beispiel, dass die ganz tiefen Frequenzen rausgefiltert werden. Damit kriegt man manche Geräusche ziemlich gut weg.
0: Okay, und dann gibt es wahrscheinlich auch Mail-Narrator oder was?
1: Ja, gibt es. Male Narrator und Male Narrator Noisy oder überhaupt nur die Standard-Podcast-Einstellung, die neueste für alle. Die hat nicht den Unterschied Male-Female, die geht meistens, die nehme ich für deine Einzeleinstellungen und auch für Interviewpartner mit entsprechend guter Aufnahmequalität, die ein gutes Mikrofon hatten, nah genug dran waren, nicht übersteuert sind, aber auch nicht zu leise. Das sind halt Sachen, die hast du alles nicht in der Hand, wenn du jemanden zum Interview einlädst. Dann sagst du auch nicht, aber achten Sie darauf, kaufen Sie sich erst ein anständiges Mikrofon.
0: Mittlerweile muss ich sagen, die Technik ist so weit fortgeschritten, dass es eigentlich viele Leute ein gutes Mikro haben.
1: Ja, also ich merke da schon die Unterschiede.
0: Also mir fällt dann auch manchmal noch auf, dass die Internetverbindung vielleicht nicht so gut ist. Und an dieser Stelle, apropos Internetverbindung, müssen wir beide uns auch super bei unserem anderen Sohn bedanken, der nämlich gerne gamet und immer dann, wenn Mama ein Interview macht und das WLAN benutzt, dann macht er Gaming-Pause. Also vielen Dank, Jeremy.
1: Sehe ich ganz genauso. Danke, Jeremy.
0: Worauf achtest du denn dann sonst noch so? Du achtest auch auf den Inhalt zum Beispiel, weil ich krieg öfter mal Rückmeldungen von dir, boah, nee, da, da, hättest du noch mal nachfragen müssen oder oh ja. darüber kannst du doch noch mal einen anderen Podcast oh ja. machen.
1: Ja, auf jeden Fall natürlich. Ich finde die Podcasts allgemein unterschiedlich, spannend, manche wirklich sehr. Manche denke ich mir, ja, das habe ich alles schon gewusst. Ich habe ja auch dein Buch gelesen entsprechend, aber es sind immer wieder überraschende Sachen dabei. Interviews, wo die Zeit wie im Flug vergeht beim Schneiden, weil ich es wirklich auch gerne mehr anhöre. Auch deine Einzelfolgen. Also auf dem Inhalt keine Frage, da achte ich sehr.
0: Was ist denn für dich interessant?
1: Ja, was sind so die Themen, die mich am meisten interessieren? Würde ich schon sagen, alles in allem die allgemeineren Themen, die psychologischen Themen, Kommunikation, Konfliktmanagement, alles, was man im täglichen Leben auch als Nicht-Revisor brauchen kann. Du weißt ja, dass das Buch von Stephen Covey zum Beispiel The Seven Habits of Highly Effective People das haben wir gelesen, da waren wir noch ziemlich jung und das hat uns beide fasziniert von Anfang an. Und das haben wir auch, würdest du zu mir zustimmen, für unser Leben brauchen können, ohne oh ja. irgendwelchen beruflichen Kontext. Und dann später die MP3-Mitschnitte von Dr. Gunther Schmidt, bei dem du eine Weiterbildung gemacht hast. Von dem, von Dr. Gunther Schmidt, habe ich auch unglaublich viel so für mein Leben profitiert. Ganz ohne Revisionskontext, ganz ohne Podcast-Kontext, also die ich von früher schon kannte. Steven Kovic zitierst du immer wieder mal. Ja. Gunter Schmidt hattest du sogar im Interview. Ja, ich habe auch früher
0: immer die gekaufte Ausbildung von ihm gehört. Die lief dann bei uns zu Hause auch im Wohnzimmer öfter mal. Das war noch bevor ich meine eigene Ausbildung bei Gunter gemacht habe.
1: Ach tatsächlich, das war noch davor sogar.
0: Meine Episoden hast du, glaube ich, gar nie gehört.
1: Doch, aber nicht oft, die ein oder andere. Irgendwo habe ich dich auch schon mal bei Gunther als sozusagen Probepatient oder Probecoachie gehört, aber jedenfalls, das sind so, würde ich sagen, die Themen, mit denen ich am meisten was anfangen kann. Bei den Revisionsthemen, da, wenn ich so Sachen sage, wie von wegen, da hättest du nochmal nachfragen können und sowas, das ist halt, klar, geht man da inhaltlich mit. Sonst wäre das gar nicht zu ertragen, da hat sich das Stundenlang anzuhören und viele stellen immer wieder, bis man sie schön hinkriegt, wenn einem das jetzt vollkommen nicht interessieren würde, kalt lassen würde, was man da hört.
0: Mhm. Ja. Welche Lowlights gab es eigentlich in diesen drei Jahren für dich?
1: Okay, Lowlights im Begriff habe ich vorhin geprägt, oder? Mhm. Ist klar, was gemeint ist. Ja, so Die Sachen, die mich enttäuscht haben, die mich frustriert haben. Es gab ein, zwei Interviews, die wir verwerfen mussten, weil die Tonqualität zu schlecht war. Also weil du sagst, heutzutage hat jeder gutes Mikro oder so, so lange ist es noch gar nicht her, es kann passieren sowas. Aber das fand ich natürlich frustrierend. Dann, was gelegentlich vorkommt, was ich auch nicht schön finde, ist, wenn man aneinander vorbeiredet. Also jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange, die ganze Zeit deine Interviewpartner zu bashen, aber es gab ein, zwei da hatte ich das Gefühl, ja, nee, also die hätten ein bisschen mehr auf deine Fragen eingehen können und sich überlegen, was du eigentlich hören willst.
0: Mhm.
1: Aber zum Glück waren das wirklich seltene Ausnahmen.
0: Okay, dann müssen wir jetzt natürlich nach den Highlights fragen. Was hat dir denn besonders gut gefallen in den drei Jahren?
1: Ja, wie gesagt, Gunter Schmidt, auch im Interview sicherlich alle Interviews, die ein bisschen auch über den Revisionstellerrand hinausgeschaut haben. Auch die forensischen Geschichten hattest du, glaube ich, zweimal jemanden mit Fraud und forensischen Befragungen und so. Das fand ich immer interessant. Also Themen, von denen wir beide sozusagen vorher noch wenig Ahnung hatten. Mhm. Das waren Highlights. Nicht unbedingt jetzt so absolute Highlights, aber immer wieder gern gehört. Ich glaube, das hatte ich vorhin schon gesagt, Revisoren, die ihren Job gern gemacht haben. Das ist immer schön zu hören. Ein bisschen Highlights sind auch immer die SZ-Artikel für mich. Selbst wenn das frustrierende Themen sind, so große Skandale oder so, aber es hält mich auf dem Laufenden. Da nochmal aus anderer Perspektive Sachen, wo ich jetzt, was weiß ich, in der Tagesschau, die Meldung nur kurz überfliegen würde oder im Internet überscrollen. Du machst eine Podcast-Folge dazu, und wenn dann das gleiche Thema in der Tagesschau ein paar Tage später nochmal auftritt, dann lese ich mir entsprechend die Meldung dann auch durch und denke mir, ah, ja, siehst du, jetzt weißt du da ein bisschen schon was drüber, worum es da überhaupt geht. Weil es ist ja so, ich bin ja kein Wirtschaftler. Alles, was ich allgemein so von der Wirtschaftswelt mitgekriegt habe in den letzten 50 Jahren, nee, in 50 nicht, aber eine gute Hälfte davon, habe ich von dir. Deshalb ist es für mich immer auch ein wichtiger Input, dein Podcast sozusagen. Wie ein weiteres Medium, ein weiteres Nachrichtenmedium neben Tagesschau im Internet und Radionachrichten.
0: Ich glaube, wir sind aber mit der Podcast-Episode noch gar nicht fertig. Also wir sind jetzt so weit. du hast sie geschnitten. Wie geht's dann eigentlich weiter damit?
1: Ach so, ja, stimmt. Klar, nein, natürlich. Ich habe sie geschnitten, ich habe die Soundqualität überall hingekriegt und dann muss ich vorne und hinten noch einen Jingle ranbauen.
0: Und jetzt kommt die Story, wo ist denn der Jingle her?
1: Oh, den Jingle hat mein Bruder komponiert. In deinem Auftrag, <lacht> da war ich ganz eifersüchtig. Mein Bruder ist Musikprofessor an der Musikhochschule in München. Und ich wusste immer, dass er komponieren kann. Hat er auch bei vielen Gelegenheiten immer wieder mal bewiesen, auch wenn er jetzt so kein bekannter Komponist ist, den man kennen muss. Insofern wusste ich, dass der für dich einen geeigneten Jingle, der auch dir gefällt, hinkriegen würde. Was mich überrascht hat, dass er das tatsächlich so schnell... Da war ich richtig eifersüchtig, weil ich öfters mal in musikalischer Hinsicht was von meinem Bruder gewollt hätte, dass er mir ein Arrangement für Klavier schreibt oder dieses und jenes. Und du rufst einmal bei ihm an, brauchst einen Jingle für deinen Podcast. Eine Woche später liefert er dir eine Auswahl von Jingle-Varianten. Du brauchst es nur noch Ausrufen.
0: Nee, 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 so war es nicht. Ich habe dann eine kleine Umfrage gemacht und dann dachte ich, ja, oh, nee, also so eigentlich. Von den Jingles, die er mir da im ersten Rutsch geschickt hatte, hat mir keiner gefallen. Also der eine war so klerikal, der nächste war total verjazzed und Ach, tatsächlich, dann äh, war einer okay. auch so träge und da habe ich nochmal mit ihm telefoniert und dann habe ich gesagt, oh, kannst das ohne Jazz, ohne Kirche und irgendwie, ja.
1: Ja doch, so war es, ja. aber woran ich mich richtig erinnert hatte, ist, dass er sofort was geliefert hat. Da war tatsächlich noch nicht das Richtige dabei, das stimmt, es hat noch eine zweite oder sogar dritte Runde gebraucht. Aber er hat sich dann auch angepasst entsprechend und war dann sicherlich bei der zweiten Auswahl schon näher an dem, was du haben wolltest. Ich glaube, die zweite Auswahl
0: war dann perfekt. Da hat er mir nochmal drei, vier, fünf Varianten, glaube ich, gegeben. Und da habe ich dann tatsächlich nochmal die Familie abstimmen lassen. Da warst du auch dabei und ich war dabei und die Kinder waren dabei. Und ich hatte einen Favoriten und der ist es dann geworden.
1: Ja, also doch im Endeffekt relativ ja. flott. Hat mich jedenfalls ja. total überrascht, dass der Gute so viel beschäftigt er als Musikprofessor mit tausendelei anderen Nebenbeschäftigungen noch, dass er das so schnell auf die Reihe gekriegt mhm. hatte.
0: es war wirklich super. Also von daher, diesen Jingle gibt es nur in diesem Podcast, sonst nirgends. Okay, jetzt hast du den Jingle vorne und hinten rangehängt. Wie geht's dann weiter?
1: Dann wird die Episode bereitgestellt von GarageBand, wieder als MP3-Datei, die du dann bei deinem Podcast-Hoster hochladen kannst. Oder wann mal habe ich was vergessen? Nee, vorne hinten Jingle. Manchmal bei Interviews noch einen halben Jingle, also erst Jingle, dann dein Intro, dann noch die zweite Hälfte vom Jingle, dann das Interview und zum Ende nochmal den ganzen Jingle, das so mit verschiedenen Tonspuren, ja, geht ganz einfach. Aber auch dann bist du noch nicht ganz
0: raus, weil ich habe dann zwar den... Fertig geschnittenen Podcast, den ich dann, wenn es ein Interview ist, nochmal dem Interviewpartner genau. zur Freigabe schicke. Aber dann fehlen ja noch die Show Notes. Und für die Show Notes schreibe ich einen Entwurf. Und auch da unterstützt du mich in den letzten drei Jahren richtig gut.
1: Oh, danke, danke. Ja, da ich die Podcasts schneide, habe ich sie intensiv angehört. Und wie gesagt, ich interessiere mich ja auch für die Themen. Und deshalb sehe ich dann in den Show Notes ob das, was du geschrieben hast, wirklich zu dem Podcast auch dazu passt oder ob man da noch was ergänzen könnte oder ob du vielleicht zu viel spoilst. Ob da schon zu viel drin steht, da habe ich dann schon auch meine eigene Meinung dazu. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich die Shownotes immer erst mir angucke, wenn ich den Podcast schon geschnitten habe und fertig bearbeitet habe, damit ich weiß, ob sie zum Podcast passen. Umgekehrt könnte ich es gar nicht sagen. Könnte ich da höchstens Rechtschreibfehler rausmachen oder sowas.
0: Er ja, fällt mir nämlich ein, du hattest mir auch bei dieser Episode mit Joe Biden, hattest du auch gesagt, hey, hast du den nicht im Original? Also, dass dir das besser gefallen würde, dass ich nicht selber Englisch vorlese, sondern ob ich den Joe Biden auch im Original habe.
1: Stimmt, den gab es ja ohne Copyright-Probleme. Ja.
0: Genau, dann hast du den noch, noch mal eingebaut. Also, war echt klasse. Okay, so, dann haben wir jetzt die fertig geschnittene Podcast-Episode. Wir haben die Show Notes. Das alles packe ich bei meinem Podcast-Hoster auf dessen Webseite und plane den Veröffentlichungstermin. Und wenn die Episode dann veröffentlicht ist, das ist bei mir ja immer Sonntagabend um 8, dann bist du immer noch nicht fertig, weil dann kommt der nächste Schritt.
1: Ja, dann stelle ich sie noch auf YouTube, sobald sie online ist. Dein podcast hoster Verbessert die Audioqualität auch noch mal ein bisschen, mhm. soweit ich weiß. Ich meine, du bezahlst ja auch dafür. Ja. Früher habe ich die von mir fertig bearbeitete Datei benutzt. Dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich die fertige Folge auch von deiner Webpage wieder runterladen kann. Und da habe ich halt den Vorteil dann, dass sie von dem Podcast-Hoster noch mal Audio verbessert wurde. Mhm. Also fange ich damit an, ich lade die mir runter, ich packe die nach iMovie, das ist auch so ein Programm, das von Apple standardmäßig auf dem Computer ist, ganz praktisch, hatte ich früher auch nicht benutzt, da habe ich ein Standbild von deinem Podcast-Logo, das kann ich beliebig in die Länge ziehen, je nachdem wie lang die Folge ist, das Video sozusagen, das YouTube-Video besteht dann nur aus dem Standbild, wie es bei Podcasts ja nicht unüblich ist, da ist das Mikrofon drauf und dein Logo und packe als Tonspur die Datei dazu Schau nochmal, ob die Lautstärke überall passt. Bei Interviewfolgen kann man da durchaus nochmal kleine Anpassungen vornehmen. Es geht in iMovie auch ganz gut. Also wer sich den Podcast auf YouTube anhören möchte, hat nochmal den kleinen Vorteil, dass es dann von der Lautstärke her nochmal einheitlicher ist als auf, was weiß ich, iTunes oder wo man sich sonst den Podcast als Podcast anhört. Warum man den Podcast auf YouTube und nicht auf iTunes hören möchte, kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber es ist halt noch ein Kanal mehr auf alle Fälle, der nochmal sozusagen ein bisschen die Reichweite vergrößert. Mhm. Ich glaube, das war dann der letzte Schritt, was ich für eine Podcast-Folge mache, dass ich sie auf YouTube hochlade, richtig?
0: Ja, genau, das, was ich noch mache, davor oder danach, meistens vor YouTube noch, dass ich auf Xing und LinkedIn einstelle. Ja, und so entsteht... Eine Podcast-Episode. Cool. Gibt es sonst noch was, was dir wichtig ist zu sagen zu dem Podcast?
1: Dass ich ihn toll finde.
0: <lacht> Glaubt dir ja jetzt keiner.
1: Da ja, bin ich etwas vorher genommen. Dass er schon drei Jahre läuft, war mir jetzt auch nicht ganz klar. Aber stimmt, wenn man so zurückrechnet. Finde ich auch schön. Also du hast auch meine Bewunderung, dass es ist wirklich konsequent ist immer schön mit Vorlauf durchziehst, mit Einzelfolgen. Und vor allem auch, du gewinnst immer neue Interviewpartner rechtzeitig, dass jede dritte Folge mittlerweile, ich glaube, anfangs waren es nur jede vierte, aber jetzt ist es jede dritte Folge ein Interview, ist, das finde ich schon bewundernswert. Und immer oh. zwischendrin die Einzelfolgen mit einigen Wochen Vorlauf. Das sehe ich ja beim Schneiden, dass das keine <lacht> Ad-Hoc-Geschichten sind, so dass du am Sonntagvormittag scheiße schreist, scheiße, scheiße, ich muss noch einen Podcast aufnehmen bis heute Abend und Florian, du musst den Gefälligst geschnitten haben, dass wir den heute Abend dann hochladen, sonst habe ich heute Abend keinen Podcast und die Serie ist unterbrochen. Nee. Also du hast immer vier mehrere Wochen im Vorlauf, soweit ja. ich das gesehen habe. Das ist schon auch beruhigend und das finde ich sehr cool.
0: Also mit vier Wochen fühle ich mich ganz wohl. Ich habe dann auch bei der Pandemie gedacht oder vor dem Winter oder wenn man weiß, oh, jetzt ist man vielleicht dann irgendwie Erkältungszeit oder so, da habe ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr, dass ich oder im Urlaub, dass ich im Urlaub mal vorarbeite, wenn ich im Sommerurlaub habe, dass ich ein bisschen größeren Puffer habe, aber für mich ist es so, dass ich mich mit vier Wochen Vorlauf ganz gut wohlfühle.
1: Ich habe ja auch einen YouTube-Channel und daher weiß ich, dass es sehr schwer ist, da Vorlauf zu produzieren. Ich schaffe das nie.
0: Dann solltest du jetzt vielleicht auch noch etwas Werbung für deinen YouTube-Channel machen. Wie heißt er denn?
1: Bilingual Karaoke heißt er. Also zweisprachige Karaoke-Videos. Damit habe ich angefangen. Ich hatte irgendwann mein Hobby entdeckt, englische Songtexte ins Deutsche zu adaptieren. Ich habe ja früher mit unseren Kindern öfters Disney-Filme geschaut und die dann auch auf Deutsch gucken müssen, weil als die Kinder klein waren, sie noch kein Englisch konnten. Und entsprechend dann festgestellt habe, dass die deutschen Fassungen der Lieder oft super lieblos und sagen wir einfach mal, schlecht übersetzt sind, ja lieblos oder äh, schlampig trifft es vielleicht eher oder so, schlechtes Geschmackssache jedenfalls, habe ich dann tatsächlich mal angefangen, Disney-Songs ins Deutsche zu adaptieren, so wie ich das machen würde und festgestellt, ja, es hat ganz gut geklappt. Und damit ist sozusagen die Idee für meinen YouTube-Channel entstanden, dass ich damit zweisprachige Karaoke-Videos mache, dass ich mir eine Instrumentalversion von populären oder zum Teil auch gar nicht populären Songs, sondern einfach meine Lieblingssongs, ich höre eher Alternative Rock und Progressive Metal und so, aber halt auch Musicals. Also es ist unterschiedlich. Manche Sachen sind populär, manche sind nicht. Jedenfalls, ich hole mir immer Instrumentalversionen, wenn es geht und mache dazu ein zweisprachiges Karaoke-Video, dass man dann den entsprechenden Song auf Deutsch oder wahlweise auf Englisch singen kann. Da läuft dann der Text in zwei Zeilen zweisprachig mit. Hm. Das ist so die Grundidee von meinem YouTube-Channel seit einiger Zeit. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, selber Songs zu schreiben. Das hat sich irgendwie ganz harmonisch ergeben, einfach durch die Beschäftigung mit der Materie, mit der Musik, mit dem Texten, dass ich dann auch angefangen habe, selber zu texten und zu komponieren.
0: Also ich habe auf dem Channel zwei Favoriten. Das eine ist Yesterday von den Beatles
1: auf Deutsch.
0: Das finde ich total cool. Und dann natürlich aus Hamilton, I'll Be Back.
1: Ja, die beiden mag ich auch total gern.
0: Die sind richtig, richtig klasse. Also auch für Leute, die sowas nicht gerne hören wollen, also Heavy Metal oder Rock oder irgendwie sowas. Es ist wirklich ein buntes Potpourri dabei. Und ich glaube, die Eiskönigin ist auch.
1: Let It Go aus der Eiskönigin, erster also Teil, Frozen im Original. Das war sozusagen der Stein des Anstoßes, weil ich persönlich mit der deutschen Übersetzung überhaupt nichts anfangen konnte, er hat sich kaum gereimt und trotzdem den Inhalt nicht so wiedergegeben, wie es dem Original entsprochen hätte. Und dann habe ich halt probiert, ob ich es besser kann. Und Speziell bei dem einen Song ist mir das dann tatsächlich auch ganz gut gelungen. Ja.
0: Okay, ja, dann komme ich schon zu meinen Abschlussfragen. Also auch wenn du jetzt keinen Revisionshintergrund hast, aber wir haben mal gehört, du hast schon relativ viel mitgekriegt und ja, sagen wir mal, über das Buch und den Podcast viel erfahren und muss ja immer anhören, was ich erzähle. Wann ist eine interne Revision in deinen Augen souverän?
1: Ja, wie gesagt, ich denke, um souverän zu sein, muss sie erstmal souverän sein dürfen. Eine interne Revision ist souverän, wenn sie gewollt ist, von außen, von intern im Unternehmen und auch aus sich selbst heraus, wenn sie wirklich einen Anspruch an sich stellt. Wenn der Chef keine interne Revision haben will, kann sie nicht souverän sein. Aber auch wenn der Revisionsleiter selbst keinen Anspruch hat und die Revisoren selbst keinen Anspruch haben, wirklich einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung des Unternehmens zu leisten, nicht nur zum Überleben, sondern zum Florieren des Unternehmens, dann kann sie nicht souverän sein. Und natürlich, wenn von außen, von staatlicher Seite, da quergeschossen wird, dann kann sie auch nicht souverän sein. Also eine interne Revision ist souverän, wenn alle, auch sie selbst, das wollen.
0: Okay. Wann agiert eine interne Revision in deinen Augen kollegial?
1: Wenn sie wirklich den Anspruch hat, immer dem Gesamtinteresse des Unternehmens zu dienen. Wenn sie nicht einfach nur selber gut dastehen will, sei es jetzt, um sich den Arsch zu retten, oder, was weiß ich, irgendwie sich damit hervorzuheben, dass sie es besser weiß. Kollegial ist auch, wenn sie mit den Geprüften zusammen lernt und nicht alles besser weiß. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei dir, bei deinen Podcasts. Auch wenn ich das soweit weit spoilern darf bei deinem neuen Buch, kann ich gerne dann rausschneiden. <lacht> Nö, ich schreibe ja
0: seit Jahren, aber es wird hoffentlich bald fertig.
1: Das ist dann sowieso der neue Trend, dass man zusammen was Neues lernt und nichts. ich bin schlau, ich weiß es besser, hier, hier steht es in den Regeln, du musst es so machen. Und wann ist
0: eine interne Revision in deinen Augen wirksam?
1: Wenn sie souverän und kollegial ist. Ah, super.
0: Okay, Florian, vielen Dank für das tolle Interview. Ich
1: sage Danke. Tschakka, auf die gefreut. nächsten
0: Jahre.